0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Comida para Pensar. Esta é uma produção do Grupo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, Consumo e Cultura, o GEPAC. Desejamos uma boa escuta.
1: Olá, me chamo Rony, sou graduando em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e estou aqui para trazer mais um episódio do nosso podcast junto ao meu colega Wagner e vamos falar de um texto intitulado Campo e Cidade, Comida e Imaginário, Percepções do Rural à Mesa, por Renata Menache. O texto busca identificar uma ansiedade urbana contemporânea em relação à alimentação, Uh, e esse estudo foi feito em Porto Alegre e os dados foram coletados entre o período de 2000 e 2007. A abordagem do texto toma como ponto de referência as narrativas dos interlocutores e a princípio uma história de um casal onde o marido e a filha, através da espiritualidade, da religião, descobriram uma alergia né? e essa alergia correspondia com seus hábitos alimentares, uh, em específico sobre a questão do leite de caixinha, que em 2007 houve ocorrência né, de comprovação de denúncias sobre a adulteração do leite tipo longa-vida a partir da adição de solda cáustica e água oxigenada ao leite. Em contrapartida, a ABLV é, deslegitima, qualquer que seja as denúncias, e dizem que essa falsa crença popular, como eles vão dizer, só existe no imaginário social né, desses sujeitos que dizem que há conservantes no leite. É, muitos dos, dos interlocutores né, dizem que aderem né, à questão do leite longa-vida pela possibilidade de estocagem mesmo do produto e uma questão mais dinâmica em relação ao consumo. E ao colocar a noção de algo que seja desconhecido a princípio né, no nosso dia a dia, né, se coloca uma construção de uma ansiedade urbana contemporânea em relação a essa alimentação tal qual como coloca Renata no texto a partir de Fischler, há o princípio da corporação que diz que o alimento constrói a pessoa que o ingere e é compreensível que se busque construir-se no ato alimentar. E essa real presença do desconhecido na comida é o que gera essa ansiedade contemporânea. E há uma valorização desejada a questão do natural, né, em relação ao artificial. Que esse natural teria o melhor gosto, né, estar tá mais próximo do puro e de uma ideia do saudável em relação aos artificiais. E esse natural é um produto que vem de fora, né, é um produto que vem do campo em que sua origem é associada né, diretamente ao produtor. E essa questão da proximidade do rural, né, evidencia uma ruralidade, né, nesse sentido de atribuir os valores à natureza, né, esses, aos interesses ao natural. Agora eu vou passar a palavra um pouco para o meu colega Wagner.
2: Olá, eu sou o Wagner e de agora em diante eu irei acompanhá-los. Ao começar o capítulo sobre o campo e a comida desejada, Menache enfatiza, através dos entrevistados do estudo, a valorização do natural em contraposição ao artificial, como são denominados os alimentos industrializados. Nesse entendimento, o alimento natural não seria apenas considerado o melhor ou de melhor gosto em relação ao alimento industrializado, mas também visto como um alimento puro e desta forma saudável. Esses adjetivos são atribuídos aos alimentos frescos ou orgânicos provenientes da feira e nunca dos supermercados, ou até mesmo trazidos de fora que seriam os alimentos provindos do interior, do meio rural, cuja origem é associada diretamente ao produtor. Desse modo, o rural sendo qualificado como natural, tende a ser idealizado, a partir da memória que remete à comida de outros tempos e lugares, através de uma busca pelo consumo e o imaginário. Dando continuidade, sobre os usos e significados da polenta como percepções do rural, partimos da premissa que o alimento é o tributo desejado para a afirmação da ruralidade, Menasch demonstra que entre os moradores de Porto Alegre nota-se uma idealização do rural, que cabe assim indagar, como percebem o campo, aqueles que nele vivem. Nesse contexto, é importante termos em mente que as tecnologias modernas coexistem com técnicas tradicionais, formando uma expressiva produção de alimentos voltada ao autoconsumo, que se associam à garantia de segurança alimentar, além de estratégias de reprodução social. Assim, a produção familiar divide espaço com produtos industrializados que, diferentemente da percepção dos cidadinos, não são vistos negativamente. Alguns dos hábitos alimentares trazidos pelos imigrantes, tanto alemães como italianos, podem agir como agente formador de uma identidade, a qual passamos a chamar de colono. No caso do alimento, trazemos a polenta, que ganhará um destaque nesse capítulo, carregando esse marcador identitário. Falando da nossa estrela... Se antes a polenta, em tempos de escassez, era a comida que de alguma forma assegurava a necessária manutenção desses agricultores, agora, entre aqueles que vivem e trabalham no campo, recebe diferentes usos e significados, associados a diferentes percepções do rural e a distintos processos de construção de identidade. Para auxiliar nessa reflexão, o texto traz duas situações. Na primeira delas, a polenta serve como um marcador emblemático da condição de colono, gera um estigma associado à condição de agricultor, que nesse caso é percebida com significativa rejeição, que é exemplificada através da vergonha da condição do morador do meio rural junto ao desejo de deixar o campo pela cidade. Já na segunda, a polenta é apreciada como um símbolo rural, convertido em tradição, sendo assim valorizada. As festividades exercem um papel fundamental de valorização desse símbolo, afirmando essa identidade, e recriando um vínculo com o tempo e temporalidade passados, em uma busca urbana por paisagens, costumes, festas, turismo, alimento, dentre outros. Menage finaliza o texto com reflexões que podem identificar uma ansiedade urbana contemporânea em relação à alimentação e, por outro lado, percebe uma intensa mobilidade material e simbólica entre campo e cidade, tendo como ponto de observação as práticas alimentares. Por fim, coloca-se em evidência suas percepções, levando a notar que a alimentação operada pelos moradores da cidade emerge em um rural idealizado de valor positivo, enquanto práticas de consumo acabam por agir na conformação do rural, vivenciado pelos que nele habitam, que transformam as percepções e identidades. E agora vocês ouvirão a participação da Dani e da Gislaine, estudantes da EFA-SUL. Você está ouvindo o podcast Comida para Pensar. Meu nome é Xisleine, tenho 17 anos, moro no assentamento do 8 de maio, município de Erual. Sou aluna da escola efa e vou falar um pouco sobre a alimentação da minha família e da minha comunidade em comparação com a alimentação no urbano. Na minha casa e na minha comunidade, a maior parte dos alimentos Consumidos são produzidos pelas próprias famílias, mas o principal que é comprado na cidade é farinha, açúcar, sal, o básico. Mas no urbano também procuram muita alimentação do rural, porque se interessam pelos alimentos principalmente se é sem agrotóxicos. No caso da minha família, minha mãe produz alguns alimentos dos tais como pães, doces e algumas hortaliças, etc. No urbano, eles procuram bastante esses produtos, pois tem uma diferença
0: enorme nos valores. Eu sou a Dani, eu tenho 15 anos e eu sou da Florida, 2 Distrito de Cango Sul. Eu sou estudante do primeiro ano da EFASU. Sul. Uh, eu vou falar um pouco sobre alimentação no rural e no urbano. Assim, da minha visão. Bom, lá em casa a gente consome bastante produtos produzidos na propriedade, principalmente feijão, a batata, as hortaliças, algumas frutas e verduras que são produzidas na propriedade. Depois que eu entrei na EFA, é, minha família ela faz biscoito, salgadinhos caseiros para vender. Aí um dia eu trouxe para a escola como doação para ajudar na alimentação da escola e os professores gostaram bastante. Então, na minha visão, acho que essa alimentação caseira, biscoitos caseiros, pães caseiros Uh, eles são muito melhores do que os que vêm industrializados. Porque os industrializados têm muitos conservantes. Muita coisa assim que a gente nem tem noção que vá naquele alimento. E no produto caseiro a gente... Eu posso dizer que eu vejo que é colocado. Então eu posso confiar naquele alimento. Aquele alimento ele pode me trazer benefícios. Então a alimentação que o... Rural, ele proporciona para o pessoal do urbano, ele pode ser uma forma muito melhor de alimentação, muito melhor para a saúde. O alimento caseiro ou alimento orgânico, ele é muito melhor do que esses produtos industrializados. Você acabou de ouvir mais um episódio do
2: podcast Comida para Pensar. Esperamos que tenha aproveitado e convidamos você a seguir o GEPAC nas redes sociais. Até a próxima!